0: Estudo da obra de Allan Kardec, O Livro dos Médiuns. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto, ao nosso espaço Espiritismo e Mediunidade, que com afinco, com gosto, vamos dizer assim, nós estamos aqui para estudar juntos a obra O Livro dos Médiuns, esta live, as lives as nossas lives das quartas-feiras, nós temos dedicado uh, ao estudo uh, do, dessa obra basilar, o Livro dos Médios. estamos na nossa quinta temporada, quinta e última temporada. Vamos conversar sobre o capítulo de número 29, já já eu vou falar aqui sobre o tema que nós vamos descorrer e tudo mais... Antes, falando de livros, vocês sabem, nós vamos nos servir desse opúsculo, amigo, a obra Vida Feliz. Com ela, nós vamos, é, à guisa de introdução aqui da, da nossa live, nós vamos ler nas anotações de Joana de Ângeles, que se serve da pena segura do nosso médium e humanista baiano, Chico o <risos> Divaldo Pereira Franco. Nós vamos, na mensagem de número 61... Ler assim, a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. Num mundo transitório no qual tudo passa, o que agora te pertence amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, companheiro incondicional de todos os instantes, aqui estamos nós, Senhor, ainda que tropeçando por sobre as nossas próprias idiosincrasias, ainda que tendo como obstáculo a nós mesmos, buscamos no ideal de serviço, na reflexão, no estudo e na ponderação constante o acerto de nossas almas o comportamento reto, ético, probo, na tua direção. Mas, analisando um pouco mais as nossas estruturas íntimas, nos reconhecemos muito frágeis. E, por isso, te solicitamos o concurso, a fim de que, messes de luz, a tua misericórdia, que se expressa nos favônios que nós recolhemos e encontramos no diário, que esses, através deles, nós, te reverenciando o nome, te pedimos para que eles se estendam, já que somos reconhecidamente crianças espirituais. E por isso te pedimos mais uma vez, para que esta misericórdia possa permanecer entre nós, hoje, agora e sempre. Bom, hoje eu já vou adiantar para vocês que essa parte do capítulo de número 29, ela é carregada de emoções, nós temos aqui uma quantidade importante de anotações, a gente vai tentar aqui conversar sobre algumas delas, sociedades propriamente ditas, não é isso, Regina? Aqui nós fizemos um apanhado, se eu colocar o nosso protagonista da noite, né? por ele que nós nos servimos, sociedades propriamente ditas. Eu vou é, fazer aqui uma volta no livro, nós fizemos uma série de anotações juntos, olha, so é, reuniões é, e sociedades espíritas. Então, o primeiro tema que nós observamos juntos foi esse aqui, reuniões em geral. Aqui Allan Kardec estabelece, como o próprio nome sugere, dá um panorama geral, e agora ele entra na especificidade, quando ele diz dessas sociedades espiritistas propriamente ditas. Então ele trabalha um aspecto que nós estudamos juntos na, na live passada, né? no encontro passado, e agora... É, na segunda, quarta parte do capítulo 29, já que ele divide o capítulo em quatro partes, e nós, portanto, combinado entre nós aqui, é seguir a própria divisão de Allan Kardec, do mestre de Lyon, a gente não vai inventar a roda, ele dividiu o capítulo em quatro partes, faremos quatro lives. E agora essa live vai tratar das sociedades propriamente ditas, ou seja, especificamente das características. Né? E aí ele trabalha antes o lato senso e agora o estrito senso. Nas sociedades em geral, nós vimos uma série de considerações, fizemos anotações aqui, uma série de anotações importantes. É um item denso que nós estudamos. Se você está conectado conosco e não estudou, é, essa parte conosco no capítulo de número 29, super recomendamos a leitura. E se você já fez a leitura, claro, a releitura. Agora, nessa live, nós vamos estudar a parte que trata das sociedades propriamente ditas. Bom, um, uma observação que a gente não pode deixar de fazer é que Allan Kardec, com este capítulo, com esta parte né, do capítulo 29 ele pretende falar da especificidade daquilo que a gente pode traduzir nos dias do século XXI como sendo as reuniões da casa espírita. Não necessariamente até reuniões mediúnicas, porque ele fala das sociedades, de um modo geral, grupo de pessoas que buscam convergência para uma determinada finalidade, um ponto em comum. E ele, portanto, fala das reuniões em geral. Como nós tratamos, elas são, é, elas se constituem de especificidades, tá? É, isso é importante a gente entender. Quer dizer, as reuniões, é, elas têm suas características. E nós vimos aqui reuniões instrutivas, reuniões frívolas, né? Que são essas as especificidades a que estamos nos referindo, tá? É, mas ele dá uma dica a que devemos lutar contra algumas dificuldades especiais. Então, ele cita aqui, ele vai citar, a gente já vai entender que dificuldades especiais são essas, oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros. Eu vou adiantar já para você, vocês, a guisa de spoiler, né que Allan Kardec, de novo, aqui nas sociedades propriamente ditas, vai é, é, citar, vai privilegiar, os grupos menores, as assembleias, que ele chama de assembleias, as né? sociedades, formadas por muitas pessoas, essas casas espíritas assim com mil pessoas, duas mil pessoas, instituições muito grandes, é tudo muito maravilhoso, mas quando a gente observa as anotações do codificador da doutrina espírita, ele possui observações. Veja, não são receitas de condenação, nem muito menos receitas de felicidade sobre grupos menores, mas ele oferece que no ecossistema de uma sociedade com uma pluralidade acentuada, o esforço da convergência de ideias e de ideais será muito maior. Bom, o primeiro ponto, quando ele fala dessa convergência, aqui está escrito na expressão como um laço, né? E, anteriormente, ele vai falar da divergência... É que o Espiritismo encontrou logo assim, a, a partir do seu nascimento, mas completa o mestre de Leão. Esse laço só poderá existir entre os que percebem seu objetivo moral, é, o compreendem e o aplicam a si mesmos. Então, um primeiro ponto aqui é que os adeptos do Espiritismo, no entendimento do codificador, são aqueles que se servem das lições que o Espiritismo oferece, não como palco, né, como é, tablado de feira para a pessoa fazer a promoção da, da sua autoimagem. Nós não fazemos uma live como essa para o Marcelo Show aparecer. Né? Seria uma grande ingenuidade até da nossa parte, sobretudo considerando o volume de, de observações que a gente tem estudado de Allan Kardec. Não. O objetivo aqui é trazer, é pôr luzes, usando uma ferramenta como essa do século XXI, no século 22, 23 existirão outras ferramentas, tá? certa base de holograma, e por aí vai, a gente vai se servir do instrumento, do meio, mas o objeto das nossas atenções, ou deve ser o objeto das nossas atenções, é a aplicação moral em nós mesmos daquilo que a doutrina espírita traz como elemento de observação. Então, o livro dos médios traz uma mensagem: o de que nós somos espíritos. E o que é que a gente faz com isso? Não é uma, uma informação para a gente conversar com uma roda de amigos num barzinho e mostrar que a gente tem conhecimento transcendental sobre espiritualismo. A ideia não é essa. A ideia é que possamos usar essas informações para que a gente se enxergue como espírito imortal e de verdade faça valorações de ordem moral valorações de ordem espiritual. Então, por isso que ele vai dizer que o laço que prende pessoas a essas assembleias é, tem por, por, por objeto, né, por, por matriz, a compreensão daquilo que nós deveremos aplicar a nós mesmos. E botamos aqui em azul. Entre os que nele só vêm fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. O que é que significa isso? Todo o volume de informações que nós já estudamos. Espiritismo não é fenômeno. O espiritismo tem um objetivo moral. O que é o espiritismo? O espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, a origem e destino dos Espíritos. Portanto, a nossa origem e a nossa destinação. Bem como de suas relações com o mundo corporal. As nossas relações de Espíritos encarnados, que Allan Kardec chamou de alma, Interfaceando com outros Espíritos imortais que estão na erraticidade e no plano espiritual. Colocando os fatos acima dos princípios, vejam, existe uma sutileza muito grande nessa expressão. Os fatos acima dos princípios, ou seja, valorando, né? colocando em primeira ordem, é, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar, é suficiente para dividi-los. O que, é que significa isso na prática? Se nós valoramos é, muito mais é, o modus operandi... Eu vou dar um exemplo prático. Imaginemos que a casa espírita fabrica um almoço para poder é, adquirir recursos para tocar as suas atividades. Já que, de um modo geral, sobretudo tomando por nota o opúsculo Orientação ao Centro Espírita, que antigamente o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira chamava né, de manual. Só que ninguém lê manual, a palavra manual foi tirada. Mas é o mesmo princípio. Lá naquele opúsculo, a gente aprende, em relação às casas espíritas, a ADESA, a Casa Mater do Espiritismo no Brasil, através das suas federativas estaduais, estamos falando da Federação Espírita Brasileira, que tem, possui... né é, dois representantes possuem assento no Conselho Federativo Nacional, uma espécie de convergência. Então, o movimento espírita brasileiro ele é organizado Nesse sentido, se você entra num templo budista, você vai encontrar todo um aparato que vai reconhecer, promover e dignificar a imagem do príncipe Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, que em sânscrito significa o iluminado. Se você entrar numa, numa igreja, né, numa reunião de fiéis, numa construção protestante, o um movimento né, de protesto construído por Calvino e por Lutero, você encontrará ali as paredes nuas, somente a, a, a cruz como um símbolo do cristianismo, uma espada vertida para baixo. Se você entrar num templo católico, você terá ali as, nas suas construções a assinatura daquele templo estabelecido, reverenciando aquelas criaturas humanas que escreveram a sua história ascensional em direção a Jesus. Na Casa Espírita, nós também temos essa espécie de assinatura um movimento que quantifica e qualifica o modus operandi da casa espírita. O que é que significa isso? Um comportamento basilar geral. Então, o médium na casa espírita, para a orientação fornecida nesse manual, nesse opúsculo, orientação ao centro espírita, ele não precisa usar guardapó branco para aplicar passe porque a energia medra da potência psíquica do próprio medianeiro e não da roupa que ele usa como um branco representando a pureza, né? e a pureza está no comportamento da alma. Então, todas essas idiosincrasias, esses ritos, todos esses adornos, eles são afastados do comportamento espiritista, mas nós, se nós os valorarmos, e eventualmente considerarmos aquilo como fazendo parte da essência da instituição, certamente vamos nos dividir. Será suficiente para a divisão. Primeiro porque não dialogam com os princípios básicos da doutrina espírita, e segundo porque representam a opinião de alguns. Então Allan Kardec traz aqui elementos de dissensão. O mesmo já não ocorre com os primeiros, ou seja, quem são os primeiros? São os que adotam os princípios da doutrina e não os fatos, né? É, é a essência, é o quê e não o como, é tá certo? Não, não acontece com esse primeiro. Que observam as questões morais, né? Não podem haver. Duas maneiras de encará-la. Ou você observa os princípios da doutrina espírita, ou você observa o comportamento aplicado àquela circunstância. né Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que nós, quando estudamos Espiritismo, no movimento espírita, nós qualificamos. Isso é doutrina espírita, isso é movimento espírita. O movimento espírita... É a execução feita por seres humanos, por nós, seres humanos, que somos perfectíveis, somos imperfeitos... O, imperfeito, o que é a palavra perfeito? Ele, etimologicamente, em latim, é o que é feito por completo. Mas nós não estamos completos. Logo, somos imperfeitos. As nossas atitudes não são perfeitas. O que significa dizer que a maneira como nós, seres humanos, aplicamos a doutrina espírita é carregada da nossa imperfeição. Então, nós fazemos uma espécie de distinção entre aquilo que é espiritismo e aquilo que é, é movimento espírita. Uma sociedade na qual aqueles sentimentos é, se achassem partilhados por todos, em que os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos seus ensinos dos espíritos, e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes, ou seja, o fenômeno, ou para fazer que a opinião de cada um prevalecesse, seria não só viável, mas também indissolúvel. Então, aqui ele estabelece realmente o alicerce primordial, que é a adesão do espiritista ao ensino, àquilo que a informação que os espíritos trazem, pode, pode esse ensino, essa informação, valorar ou revalorar a nossa forma de enxergar o mundo. As reuniões espíritas devem tender mais para a multiplicação de pequenos grupos do que para a constituição de grandes aglomerações. Se você possuía alguma dúvida ou achou um pouco estranho o nosso comentário de casas espíritas com muitos participantes, esse item do Livro dos Médiuns deixa muito claramente essas questões. As reuniões espíritas devem, vejam, devem tender. E mais é um advérbio de intensidade. Allan Kardec também não está condenando, nem muito menos, escrevendo vendo na pedra, o que ele vai mostrar e o desdobramento disso vai se fazer entre nós, é que núcleos espiritistas formados por muitas pessoas carregam mais oportunidades de convergência de ideias e de ideais, pelo simples motivo do seu número ser maior então a possibilidade de termos mais digressão de termos mais contrariedades entre nós mesmos, aumenta no momento em que o número de componentes é igualmente maior o núcleo da família espírita, fala ele aqui, né? é que um dia congregará todas as opiniões e unirá todos os homens no único sentimento. Veja que qual é o sentimento do, do grupo espírita estimado por Allan Kardec, da fraternidade, né sancionado pela caridade cristã. Então, o nosso objetivo é a fraternidade. Às vezes, a gente é, observa, né? você faz um almoço na casa espírita, e aquele almoço que você faz, comentava eu no início, o almoço corre uma maravilha. Uma maravilha corre o almoço. Mas as pessoas estão aos frangalhos, estão emocionalmente né, é, é, fustigadas, um brigando com o outro. O almoço foi uma delícia, a comida saiu na hora, tudo correu muito bem, mas as relações humanas... Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, a propósito de querer fazer uma coisa boa, nós faltamos com o que é básico em Espiritismo, que é a fraternidade para com todos. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente coloca os fatos na, acima dos princípios, né? A atividade do almoço, no exemplo que eu estou dando, ela não é o mais importante. O mais importante são as relações humanas que eu sou capaz de desenvolver com essas mesmas atividades. Vou repetir. Às vezes o almoço sai maravilhoso, mas as relações humanas saem aos frangalhos. Então, ali faltou fraternidade. É importante a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Uniformidade de sentimentos. Então, o sucesso de um empreendimento... Do ponto de vista espiritual, é justamente o enlace fraterno das criaturas. As grandes assembleias excluem a intimidade. De novo, Allan Kardec reforçando a ideia de grandes grupos. Reuniões mediúnicas com 40, 50, 60, 70 pessoas pessoas. Não leu o item 334 e 335 do capítulo 29 da parte segunda do Livro dos Médiuns. Não é o Marcelo Show que está falando, é Allan Kardec. As grandes assembleias excluem a intimidade. Se você quiser intimidade, você visite grupos menores pela variedade dos elementos de que dispõem. Exigem locais especiais, recursos pecuniários, quer dizer, dinheiro, e um aparato administrativo, vejam como ele classifica tudo isso, desnecessário nos pequenos grupos. Então, os grupos grandes possuem grandes empreendimentos, obras faraônicas, né? e ele trabalha justamente, inclusive vai acrescentar uma série de divergências, de ideias, de opiniões, que derivam a partir de grandes assembleias, né? dificultando ali, até perturbando a facilidade é, eventualmente, que a gente pode ter nos pequenos grupos e, com isso, é, semeando muitas discórdias. Quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é se contentar em todos os presentes, porque as opiniões são diversas. De novo, Allan Kardec traz esse ponto. Cada um, vejam, quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender, é o ponto de vista de cada um, né? o ponto de vista é sempre a vista de um ponto, a gente quer que a nossa ideia seja privilegiada por todos, alguns julgam que o título de sócio lhes dará o direito de impor suas maneiras de ver, daí as divergências, ah, eu sou o presidente da Casa Espírita, eu sou o tesoureiro, eu faço parte do Conselho ele deliberativo. Gente, o que é isso? Casa Nós não temos visão litúrgica, hierárquica no movimento, ou pelo menos não deveríamos ter. O presidente de uma casa espírita não é um sacerdote droida, não é um monge tibetano do mais alto grau e nirvana que ele entra na casa quase que volitando e todo mundo tem que reverenciar como se fosse uma criatura celestial e divina. Isso não existe. Isso não existe. Somos todos companheiros de ideal. Quando nos enxergamos, a gente não olha para cima. Nós olhamos para o lado, um para os outros, nem para baixo. Estamos todos mergulhados num corpo de carne, tendo episódios de bondade, episódios. Episódios de raiva, episódios. Nós, ninguém vive uma linha reta. Quem vive uma linha reta já morreu, né? Uma linha reta no eletrocardiograma morreu. Pode enterrar. Caixão e vela preta morreu. Não, nós temos picos e vales, altos e baixos. Essa é a dinâmica da criatura humana, tá certo? Essas receitas de bolo, esses comportamentos muito templates, né? Existe uma distância entre o estado desejado, aquele que eu desejo alcançar, e o estado onde eu me encontro. O nome dessa distância em psicologia chama-se frustração. Então, se eu quiser ter o comportamento do doutor de Menezes, se eu ler lindos casos de Chico Xavier e Ramiro Gama, eu vou me frustrar querendo copiar a atitude de Chico. Por isso que Jesus ele resolveu essa encrenca dizendo quem é fiel no pouco o será no muito. Então nós devemos não projetar o nosso ego, mas entender que as relações na casa espírita, essas relações são relações de igualdade. Nós não olhamos uns para, para os outros em função do, do encargo que possuirmos. Nada disso. Isso é de uma tolice que não tem mais tamanho. Então, por isso que aumentam as divergências, né? aumentam o mal-estar, aumentam a desunião, porque inclusive nos distancia do objetivo primordial da, da doutrina espírita. E ele vai falar que os grupos pequenos não estão sujeitos a essas mesmas flutuações. De novo vai pontuar os grupos pequenos. E se você acha que isso daí foi o suficiente, Allan Kardec continua, ele investe a dissolução de um pequeno grupo passa despercebida, porque é pequeno, né? E, além disso, se um se dispersa, 20 outros se formam ao lado. Aí, vejam, ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas, inclusive, coloco o número, 20 grupos né, de, de 15 a 20 pessoas, se você fizer uma conta rápida, aí vai dar quase que 200 pessoas ali flutuando. Obterão mais e farão muito mais pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Vejam só, hein? Ele está aqui trabalhando... É, é, pressão é igual a força sobre área, né? Fórmula de física, né? Ficar fácil de você entender isso assim. Se você pega um estrado de uma cama, assim, um colchão, você pesa 90 quilos e você fica em cima do estrado, em pé, é uma coisa. A força que você exerce, a pressão, né? que você vai exercer, é uma pressão muito grande, porque a área, considerando os pés que estão ali postos na, na ripa, né? se for um estrado vagabundo ou fininho, vai rachar, vai quebrar, vai arranhar a canela, vai ser uma desgraceira. Agora, se você ficar com os mesmos 90 quilos deitado, o que, que vai acontecer? Os mesmos 90 quilos vão estar distribuídos de uma maneira quase que proporcional no estrado, né, então são os mesmos 90 quilos, é o mesmo estrado, mas a área aumentou, né, então a pressão vai ser a força aplicada, né, é, é, essa razão vai, vai produzir um resultado diferenciado e, claro, a chance de você quebrar o estrado ali vai ser muito menor. O que é que significa isso na prática? Eu até brinco com meu filho, né, eu uso isso para falar de foco, né, Pressão é igual a força sobre a área. Então, quando você dá foco, você gera uma intensificação naquela área, naquele segmento. Então, foca naquela atividade. Um grupo formado por 15, 20 pessoas é diferente. Vejam, 20 grupos de 20, Allan Kardec está dizendo, produz um resultado melhor do que um de 200. Né? Ou 20 grupos de 20, dá 2 vezes 2, 4, vai dar 400 pessoas, tá certo? Nesse sentido... É, um grupo de 400 produz um resultado. As mesmas 400 pessoas distribuídas em grupos de 20 darão um resultado muito maior, porque cada grupo formado por menos pessoas terá um foco maior. Vejam a leitura de Allan Kardec. né? Então, Os membros de uma sociedade que agirem da maneira que acabamos de descrever, não seriam verdadeiros espíritas, aqueles né, que buscam dissensão, que buscam um fio desencapado, aqueles que criam encrenca com tudo, aqueles, no exemplo do almoço que a gente deu, que estão mais preocupados com o resultado financeiro da casa espírita, já que reunião pública, por exemplo, foi o que a gente comentou no início, a gente não recolhe dinheiro na reunião pública, ou pelo menos essa não deveria ser uma prática de uma casa espírita, sobretudo aquelas adesas né, que se servem ali do orientação ao centro espírita, porque dai de graça o que de graça recebeste. A, gente, a Casa Espírita, de modo geral, não cobra, nem faz propaganda. A, gente, a, a Casa Espírita cria mecanismos que alguém tem que pagar a conta de luz, alguém tem que pagar né, a, as despesas que, uma, que a Casa Espírita, como uma sociedade civil, como outra qualquer tem, é um CNPJ, ela tem uma expressão dentro da sociedade, é uma entidade jurídica, uma pessoa jurídica, paga impostos, tem que recolher... É, é, atributos fiscais, isenção fiscal em cima de, do protocolo de determinadas documentações, precisa pegar o seu estatuto, lavrar o seu estatuto. Existe uma dinâmica administrativa que precisa estar posta. Então, alguém precisa pagar a conta de luz, alguém deposita, visita lá os aposentos sanitários e troca a toalha, troca, recolhe o lixo do banheiro... É, o papel higiênico quando está acabando. A gente lembra muito do palestrante fazendo a palestra, mas alguém precisa desenvolver esse tipo de atividade. Alguém precisa varrer a instituição. Quem é que varre a instituição? É o colaborador é o voluntário, ou a Casa Espírita vai pagar um funcionário para fazer, vai dar dignidade para alguém que está precisando de dinheiro vai assinar a carteira daquela pessoa. Se assinar a carteira, os compromissos fiscais, o recolhimento do fundo de garantia, as férias, o décimo terceiro, quem é que vai pagar? Vejam quanto encrenca, né Então, nesse sentido, aquele de nós que, através desse enlace administrativo, cria mais problema do que não entende que aquele movimento espiritista, que a casa, aquela casa espírita tem por objeto a fraternidade, esses não seriam verdadeiros espíritas, né porque a caridade e a indulgência são o principal dever da doutrina. Allan Kardec coloca isso de uma maneira muito, muito, muito óbvia até. né Certamente não pertencem a essa terceira categoria, a dos espíritos que, de fato, é, é, estão ligados... A, são os espíritas é, os espíritas cristãos porque o item 28 lá do capítulo terceiro da primeira parte né é, que é o que Allan Kardec inclusive menciona aqui ele chama de espíritas cristãos aqueles que praticam a, o, o que é estudado Tá certo bom é, não nos esqueçamos de que o espiritismo tem inimigos interessados em impedir sua marcha. Isso aqui é um ponto muito interessante, porque o que a gente estudou juntos aqui, um dos primeiros escolhos, né, a palavra escolho na tradução significa empecilho, um dos primeiros empecilhos para o espiritismo prático é, de fato, o da obsessão. E existem pessoas, né, companheiros de ideal, que estão até, de alguma forma, novelados, estão envolvidos, é, pessoalmente falando, num ideal de serviço, mas a maneira de executarem esse ideal de serviço, eles são um tratou na contramão, passam por cima de tudo e de todos, né? Então, às vezes, a, a, a ideia da pessoa é até interessante, é nobre, mas a maneira de trocar com os companheiros, ela fere, ela magoa, ela cria irritação nas outras pessoas. Então, e a espiritualidade inferior usa essas criaturas, estabelecem conexões carregadas e carreadas de, de obsessão para impedir a marcha do espiritismo, tisnando o bom nome da doutrina, né? através dessas pessoas que, num primeiro momento, estão até muito motivadas por um ideal de serviço. Mas a maneira, repito, de implementar esse ideal não é a mais adequada. E ele vai mencionar, Allan Kardec, os mais perigosos não são os que atacam abertamente. Vejam, olha aqui. Isso aqui, gente, isso aqui é um seminário de uma hora e meia. Mas os que agem na sombra. Então, são aquelas atividades que a gente observa que são na sombra. Quem... É, já assistiu aquela trilogia né de Star Wars Guerra nas Estrelas os Jedais e tal quando a gente vai observando ali é, os o, o Siths né que era o lado negro da força era justamente quem quem os Jedais buscavam proteger que era a República e a República era comandada por um Sith né? é é uma trama então esse lado sombra a gente não observa, né? Dark sides, né? Diziam os personagens, né? Então, o lado escuro, lá, que a gente não observa, porque o nosso olhar acaba sendo um olhar viciado. E a gente tem que ter muita atenção. E a espiritualidade inferior usa isso. E a gente nem percebe que está criando encrenca, está criando dissolução, está criando disse me diz está criando fofoca. Na casa espírita, em função... Desse lado sombra, é, estes o, o acariciam com uma das mãos e o apunhalam com a outra. Então, realmente, eu ouvi de um amigo né, de vida que nós só somos apunhalados pelos amigos, porque, de um modo geral, ao inimigo, àquele que reconhecidamente estabelecemos né, como inimigo, para esses nós não damos as costas. A gente está sempre à espreita, mas para o amigo a gente relaxa. E como as pessoas são as pessoas, né, nós não somos perfeitos, somos perfectíveis, eventualmente aquela criatura em processo de evolução, ela nos trai. Então, nós tomamos uma punhalada pelas costas e Allan Kardec as recebeu de monte quem poderá então afirmar que nas reuniões as pessoas que semeiam a perturbação e a cisania não sejam agentes provocadores interessados na desordem ó? e às vezes essa desordem é provocada por um processo obsessivo que é alimentado, né, potencializado pela própria pessoa, sem dúvida alguma, não são espíritas verdadeiros. E aqui ele fala do item 28 que ele mencionou lá atrás, né? Tá, tá no capítulo 3 né? Super recomendo vocês relerem. Tá? Ele, claro, não são espíritas verdadeiros, nem bons espíritas jamais farão o bem e podem fazer muito mal. É, Alan, é, Divaldo Franco né, quando trabalha esse conceito de Allan Kardec, ele vai dizer existem pessoas que quando tem uma intriga numa casa espírita, saem da instituição e não fundam uma outra casa espírita afundam o bom nome da doutrina porque levam, no racha, né, na dissolução, levam a intriga, levam a maldade, levam a fofoca, levam a enganação. E a gente não pode considerar como móvel. O Espiritismo não promove, ou não deveria em nós incitar ou promover esse tipo de coisa. Por isso que eu comentei com vocês que o capítulo 29 ele é tenso. Ele é denso e tenso, tá? Graças a manobras excusas. Gente, isso é texto de Allan Kardec graças a manobras escusas que passam despercebidas, semeiam a dúvida, a desconfiança e a inimizade. Será que é isso mesmo? Isso tem um nome, né? Intriga. Menina, nem te conta. Então, não conta mesmo. Sabe, se aquilo que você vai falar são as três peneiras de Sócrates, né? escritas ali por Platão, as três peneiras, isso que você vai me contar é, é verdadeiro? Pode ser uma mentira. Isso é a primeira peneira. Depois, aquilo tem alguma utilidade, ainda que verdadeiro? Aí você avalia. E se for verdadeiro e, e ainda assim, e junto com isso, for útil, esse binômio que é, é algo verdadeiro e, de alguma forma, traz utilidade, né? E aí a gente precisa entender o que é utilidade. Porque utilidade na percepção platônico-socrática, é o que promove o bem. Então, a Sócrates vai nos dizer, isso que você está me dizendo promove o bem são as três peneiras de Sócrates. Então, não semeie dúvida, faz uma pausa, né? faz uma reflexão. Nós, às vezes, agimos de uma forma muito apaixonada com gente dessa espécie. Vejam a expressão, né? apelar para os sentimentos de caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários, porque o objetivo de tais criaturas é justamente destruir esses sentimentos que constituem os maiores obstáculos às suas manobras. É pelas obras que vos reconhecereis. Às vezes, o discurso da pessoa é um discurso falacioso. Ela diz que quer ser bem-fazejo. Né? A sua atitude promove, né? quer promover o bom trato da doutrina, mas o seu comportamento, né? o verbo diz isso, mas o comportamento não diz. né? Então, é, deverão, porventura, deixar que o mal passe sem dizer coisa alguma e aprovar tudo pelo silêncio? De modo algum, pois esse é um direito que lhes assiste, constituindo mesmo um dever. Mas, se a intenção que os anima for realmente boa... Elas emitirão suas opiniões guardando todas as conveniências e usando de cordialidade, com franqueza e sem subterfúgios. O que é que significa isso? Você pode dizer qualquer coisa para qualquer pessoa. O problema não está no que você diz, mas na maneira como você fala. Pode-se, pois, estabelecer como princípio que todo aquele que, numa reunião espírita, provoca desordem ou desunião, se a sua fala numa reunião administrativa na Casa Espírita balança a roseira, ostensivamente ou, ou de maneira disfarçada, a pessoa joga, né? Joga só uma frasezinha de efeito, tá certo? Por quaisquer meios, passa um, um e-mail como meio, tá certo? coloca, bota um bilhetinho para o outro, faz uma conversinha de pé do ouvido antes da reunião mediúnica, manda uma mensagem de WhatsApp, enfim, por qualquer meios, é um agente provocador, ou pelo menos um mau espírita. Gente, isso aqui é um outro seminário de uma hora e meia, do qual os outros se devem desembaraçar quanto antes, deve ficar livre dessa pessoa, desembaraçar, porque está embaraçado, está ali, ó, junto, né? junto e amarrado ali, Jungido. os homens de bem sempre se acham comprometidos na medida certa porque existem coisas que a gente até pode fazer, mas não deve e outras coisas que a gente deve fazer, mas ainda não pode esse é o discernimento que se aplica aos homens de bem já os mal intencionados se comprometem excessivamente porque inclusive é uma irresponsabilidade nós damos no limite das nossas possibilidades. O Espiritismo não salva ninguém. O que salva é o comportamento que adotarmos no entendimento do Espiritismo. Não é o fato de estarmos na casa espírita. A ah, menina, a segunda, segunda tem reunião pública, eu vou para lá. Na terça tem mediúnica, na quarta tem evangelização, na quinta tem a desobsessão, na sexta tem a sopa... No sábado tem o um trabalho de assistência e promoção social. No domingo a gente limpa tudo. E na segunda-feira começa tudo de novo. E aí você abandona a casa, abandona a filha, abandona o marido. É floresça onde Deus te plantou. Isso daí é uma maquiagem. É uma fuga psicológica. Porque as dificuldades que estão dentro do lar a gente acha que fazendo na casa espírita está tá pagando, está estabelecendo uma contabilidade com Deus. Não! Então, nesse sentido, esse compromisso excessivo é carregado dessa dessa má intenção, né? Desse desse comprometimento excessivo é uma irresponsabilidade. É, um, é bem interessante, né? E, e, e essas pessoas, né? São notoriamente malévolas. Elas se infiltram nas reuniões. Elas possuem caráter duvidoso. Elas perturbam aonde elas vão. É uma confusão, né? Prejudicam bastante. São ignorantes, ou seja, ignoram, desconhecem. O ignorante tem certeza de tudo, né? Toda pessoa tem frase pronta, tudo ela, ela, ela explica, né? De um modo geral, as pessoas que buscam um determinado conhecimento, elas ponderam antes de responder, até médico. Você pergunta para um especialista numa determinada área, ele ouve a sua pergunta e ele pensa, ele reflexiona para responder, mas o ignorante não. Ele tem a resposta de pronto, ele fala com o peito estufado, como se fosse um pombo no cio. Muito cuidado, né? Os ignorantes de toda a ordem, né? Vejam, os orgulhosos que pretendendo ter o privilégio da luz infusa são esses que eu acabei de mencionar. Procuram impor suas opiniões em toda parte e olham com desdém para os que não pensam como eles. Nossa, se você aí é o, ob... é o outro que está obsedado, né? O que está obsedado diz que é o outro, diz que ninguém entende ele. Quando a gente estudou o capítulo 23, a gente falou bastante sobre isso. Vejam, guardai-vos principalmente desses oradores insípidos, que querem sempre dizer a última palavra. A pessoa ela é a dona da razão, né? É, é como aquela brincadeira, né? Se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser, né? Então eles querem ter sempre a última palavra, e dos que só se comprazem na contradição, eles gostam de intriga, eles gostam de disse me disse, essas pessoas, né? Uns e outros fazem perder tempo, sem nenhum proveito para eles mesmos, porque não entenderam a proposta do espiritismo, tá certo? Os espíritos não gostam de palavras inúteis, porque nós nos qualificamos no mundo espiritual não são pelas coisas que falamos. Não é o que eu falo aqui com vocês que vai determinar nossa, mas a condição do Marcelo Show no mundo espiritual, isso é de uma, de uma tolice enorme. É o que eu faço na vida que determina como será a minha condição no mundo espiritual, tá certo? É, isso é muito apropriado. Uma sociedade espírita deve, vejam o verbo ali do imperativo, ao organizar-se, promover medidas que retirem dos promotores é, de desordem todos os meios de se tornarem prejudiciais. O que ele está querendo dizer com isso? Você precisa ter um regimento interno, você precisa ter um estatuto, você tem um regulamento. Imagina se você admite como associado da casa espírita aquele que eventualmente dá lá paga com dinheiro, né? A pessoa diz assim, ah, eu estou pagando, né? E ela acha que o dinheiro compra a opinião de, dos outros de tudo e de todos, né? Essas pessoas que estão acostumadas na sociedade onde se movimentam a, a exigir respeito pelo dinheiro, quer fazer a mesma coisa na Casa Espírita porque paga uma mensalidade de associado. E aquela pessoa, ela então resolve se colocar numa reunião administrativa, resolve perturbar com a sua opinião o modus operandi daquela instituição. Então, a gente deve promover meios para que essa desordem não se estabeleça. E são os protocolos administrativos que, inclusive, depois nós vamos estudar quando falarmos do capítulo 30 do Regimento Interno, tá? As pequenas reuniões, de novo, Allan Kardec fala de pequenas reuniões. A repetição é um instrumento didático de fixação. De novo, falar ele sobre isso. As pequenas reuniões só precisam de um regulamento disciplinar muito simples para a boa ordem das sessões. Porque se são grupos muito grandes, cada, o plural são grupos... Então, cada grupo, grupo de assistência e promoção social, grupo de, 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 de evangelização de infância de juventude, grupo de evangelização de adultos, grupo de ES, de ES de um, ES de dois, ES de três, reunião mediúnica, uma, duas, um monte de grupo. Cada grupo precisa ter o seu regimento interno, precisa ter organização. Vejam que o texto diz assim, as pequenas reuniões só precisam de um regulamento disciplinar muito simples. As outras precisam de muitos. O que, que tem contido nessa frase, nessa expressão, nessa proposição? O de que precisamos de um regulamento, o de que precisamos de um regimento disciplinar. As sociedades devem funcionar regularmente, regularmente é de modo regular, isso é um advérbio de modo, tá? É, e elas, são, elas exigem organização mais completa. Exigem para facilitar o entrosamento umas das outras. Né? E daí ele fala da utilidade. Da utilidade do quê? Do regulamento da sociedade parisiense de estudos espíritas. Né? Que aí, mais adiante, Allan Kardec vai mencionar no capítulo 30. A gente já vai estudar sobre isso. Os causadores de perturbação não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Agora sim, ele fala dos obsessores. Porque tem aquele né, que a gente chama de ele não tem espírito de corpo, né? Espírito de equipe. Ele tem espírito de porco, né? Com licença do trocadilho. O que é o que eu estou chamando aqui de espírito de corpo? É o espírito de equipe. O espírito de porco é aquele que só quer criar problema. A ideia dele é até interessante, mas o dia que ele escolhe para falar, o modo que ele escolhe para dizer, a reunião em que ele efetivamente se manifesta, é tudo inapropriado. Então, é espírito de porco. E o mundo invisível, ou seja, os espíritos de ordem inferior se utilizam dessas pessoas. E ele fala que, assim como tem pessoas, há espíritos, né? E que, além de criarem fustigações, protegem as instituições. Tá? Então, porque os de ordem inferior, eles investem contra os fracos. E a gente deve ficar, né? observando o nosso comportamento para identificar se nós não somos joguetes dos espíritos malignos, né? um, um, um comportamento de massa ali, né, que a gente está envolvido naquilo ali. Todas as vezes, pois, que num grupo uma pessoa caia na armadilha, vejam que interessante, não é condenar, não é alijar, não é expulsar, é imperioso é mais do que na forma imperativa, está explícito aqui, é imperioso, anunciar que há um inimigo no campo, um lobo no redio. Vejam a metáfora usada por, por Kardec, e que todos tomem suas precauções, porque nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos juízes do comportamento alheio. Se pode acontecer com ele ou com ela, muito cuidado, pode também acontecer conosco. E é a maneira sábia de aprender, né, que é com o erro dos outros. A é inteligente com o próprio erro e a é não tão inteligente. Que é errar várias vezes, até que, uma hora, né? um dia, uma existência, uma encarnação e um milênio, poder acertar. Se a enérgica resistência não o levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso. Porque o Espírito insiste, tá certo? Se manifestará nos médiums pela perturbação da mediunidade, porque é uma antena transceptora, já tem a facilidade da sintonia a sintonia, né? Pelo comportamento perturbado, vai ser uma sintonia perturbante, e aí está feito o ecossistema propício para que essa pessoa funcione como móvel de, de encrenca, de, de suação, de, 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 de intriga, de, de, de solução e, e de perturbação, né? de perversão. Como a caridade é o mais poderoso antídoto contra esse veneno, este é o sentimento que eles mais procuram abafar. Então, nós devolvemos uns para com os outros na casa espírita, numa sociedade espiritista, a prática da caridade. Você pode ficar muito fustigado com o que o outro fez, ou que você descobriu que o outro fez, mas a maneira como você entrega a resposta precisa ser forrada, enovelada, né, é, é envelopada de caridade. Para isso, há dois meios eficazes. É, se forem bem aplicados. <risos> Aí ele oferece aqui os antídotos. Não fala só das encrencas. primeiro deles é a prece. A prece feita de coração. Decor. É a prece decorada é a prece feita de cor. Feita pelo coração realmente. Tá? E, e, conjunção aditiva, e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. Os sinais de encrencas, de, de disse me de perturbações, né? que não vêm de espíritos bons, espíritos zelosos, espíritos confiantes. Não vêm. Se um dos membros do grupo for vítima da obsessão, Todos os esforços devem entender, desde os primeiros indícios para lhe abrir os olhos. É o cuidado que a gente tem que ter com essa pessoa para que esse cenário não se agrave, né? para que ela desperte e a gente realmente busque ajudar. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos. A influência do meio, a gente estudou isso aqui no capítulo, nos capítulos... É, 19, nos capítulos 20, no capítulo 18, Allan Kardec estabelece vários princípios, vários, várias, vários tipos de influência, né? Por exemplo, o capítulo 19, que trabalha o conceito de animismo, não está escrita essa palavra no livro dos médiuns, mas a gente vai encontrar no capítulo 19 a influência da própria pessoa do médium, né? Então, nós temos... a mediunidade, ela está... É, é, carregada, cercada, carreada de influências. E uma delas é a influência do meio. São as condições sociais, né? as condições é, é, socioculturais onde nós nos encontramos. Tem casa espírita que tem problema de, de funcionar num domingo de manhã. As do Nordeste, os jovens vão todos à praia. né? Essas questões. Então, a influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo porque atuam sobre seres vivos. Então, os espíritos realmente nos influenciam, é, adotando e tendo como princípio o ecossistema sociocultural onde nós mesmos nos encontramos. E aí ele traz algumas condições tá, para que se estabeleçam estas disposições morais. E ele cita bullet points, tá? É, para trabalhar. É, essas questões. A primeira delas é a perfeita comunhão de sentimentos. Primeir, a perfeita comunhão. Então, nós precisamos aprender na casa espírita a gostarmos uns dos outros. Por isso que uma pessoa, quando sai de uma instituição e vai para outra, ela não deve carregar uma carteirinha de 30 anos de espiritismo e dizer, me bota aí nessa reunião mediúnica agora, porque eu sou espírito, eu sou médium, eu sou médium quitaro, né? sintonizo com tudo e com todos, psicografia, psicofonia, claro, evidente, a Cláudia eu vi, aí na outra casa espírita, nossa, eram três, nada disso. Se a casa espírita é outra, é outra, o ambiente psíquico é outro, você precisa aprender a conhecer as pessoas, primeiro a respeitá-las, depois a admirá-las, mirar com, admirar, usar a pessoa para se enxergar nela mesma estabelecer vínculo, vínculo de fraternidade, vínculo de solidariedade, chamar pelo nome, perceber quando essa pessoa falta e quem falta faz falta no ambiente de fraternidade... Aí, sim, você pega gosto pela instituição, pela, pega gosto pelas pessoas, você vai estabelecendo um ecossistema psíquico de sintonia com a casa espírita. Aí, sim, você construiu o direito de entrar e de permanecer naquela reunião mediúnica. Mas, se você é um elemento novo, você precisa, no mínimo, de integração. Isso não é um pedágio, tá certo? Isso não é algo para te qualificar como sendo uma estrelinha. Aí eu tenho uma divisa aqui de primeiro ano, de mediunidade, segundo ano. Gente, isso não existe. Muito embora, psiquicamente ou psicologicamente, nós enxerguemos assim. Mas não é assim que funciona quando nós estudamos Espiritismo. Cordialidade recíproca. Trata as pessoas com carinho, com respeito, com atenção... Por incrível que pareça, existem situações na própria instituição espírita, porque esse é um protocolo, o verniz social pede isso, você chega você dá bom dia para as pessoas. né? Se for durante o dia, né? dá boa tarde, boa noite, cumprimenta, sorri, tá certo? E tem gente que entra mudo, sai calado, A ausência de sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Se aquilo que você vai falar cria perturbação, não diga, não diga. Um único desejo, único. Ali o desejo não é você se tornar palestrante conhecido, ali o desejo não é você se tornar o, o, o dono da casa espírita. Tem presidente de casa espírita que diz assim, o meu centro... Meu é pronome possessivo, né, gente? É meu, minha, lembram? língua portuguesa, meu é pronome possessivo e nós não possuímos nada, senão a nós mesmos. A única coisa que você carrega com você 24 horas por dia, eu vou lhe contar, é um segredo, é você mesmo. O resto não nos pertence. Mas a pessoa se, se permite o direito de dizer o meu centro espírita. Claro que ela não está, do ponto de vista cognitivo, ela não está exatamente entendendo o que ela está falando, né? Então, o desejo móvel, né? Deve ser realmente o de aproveitamento do ensino dos espíritos. Né? Quem esteja convencido de que os espíritos superiores se manifestam com o objetivo de nos fazerem progredir e não para nos divertirem. Então, o, a casa espírita não é um clube. Eu não vou à Casa Espírita porque eu não tenho o que fazer em casa. Ah, eu vou para o Ed. Por quê? Ah, porque eu não tenho nada para fazer em casa. Vou, vou lá, vou lá no Ed, mó barato lá. Não é esse o propósito. O objetivo não é a diversão. Aliás, eu postei no meu, no meu é, LinkedIn até um, um pequeno artigo falando sobre a palavra diversão, né? que pode ser considerada também mudança de rota. Né? A palavra diversão como entretenimento e a palavra diversão como mudança de rota, mudança de rumo. Quantas vezes nós escolhemos a diversão e mudamos de rumo, mudamos de propósito? Né? Mudamos de tônus vibratório nessa escolha, na escolha do entretenimento. Né? Nós nos divertimos, ou seja, nós mudamos de, de contextualização psíquica, social, cultural, emocional. É uma encrenca. Então, essa ideia da diversão. Não, a casa espírita não é um local de diversão. Muito embora você possa ser a casa espírita, e ela deve ser muito agradável, mas a gente deve estabelecer valorações diferenciadas para isso. Espiritismo, casa espírita, repito, não é clube. Compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a, a, a lhes admirar o estilo. Porque os espíritos de ordem inferior, realmente, quando eles percebem que a gente não está vibrando naquela faixa ali, ele, eu vou tentar insuflar outro, porque esse ou porque essa aqui já não dá mais. Tá? exclusão de tudo que nas comunicações pedidas aos espíritos só tenham um por objetivo a curiosidade. A reunião mediúnica na casa espírita geralmente numa sala, num espaço reservado, né, quando a casa tem muitos cômodos, porque reunião mediúnica não é oráculo. É, essa reunião, ela não traz ali curiosidades espetaculares. Não existe isso. O objetivo não é o da curiosidade, é o do aprendizado o recolhimento, o respeito né, durante os processos de conversação com os Espíritos. São almas, são criaturas de Deus, irmãos como nós. A união de todos os assistentes, a nossa união. Nossa união. Então, é uma música antiga né, que eu ouvia quando era criança, né, também do movimento espírita. Nesse sentido, ela é muito importante. E os médiuns devem nós, médios devemos nos abster de uma sensação, de um sentimento de orgulho. Ontem mesmo, na Casa Espírita que frequentamos, no Instituto Espírita de Educação, o espírito que se manifestou pela psicografia por nosso intermédio deixou uma mensagem que nos deixou muito curiosos. Mas no carro, voltando para casa, a Regina, minha esposa, fez questão de dizer nossa, aquilo que aquele espírito escreveu o estilo literário de que ele se utilizou não tem absolutamente nada a ver contigo. E, de fato, não tinha. Então, vejam, aquilo não nos pertence. Nossa, então eu já... Posso receber, então já posso. Nada de orgulho, gente. Muito cuidado com essa questão do amor próprio, da supremacia, desse desejo exacerbado de querer ser útil, achar que vai usar. Ah, Aí eu estou indo para a reunião mediúnica para ajudar. Muito cuidado com isso, tá? Essas condições serão tão difíceis de preencher que não se em quem as satisfaça? Claro que não, né? Não pensamos assim, diz Allan Kardec. Isso é ele, isso é o codificador da doutrina espírita falando. Porque estudando o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, não é pela sua perfeição. Nós não somos perfeitos, é pela transformação. Cada dia ele é um pouquinho diferente, para melhor. Pela sua transformação moral. E pelos esforços, porque é difícil, gente, que ele emprega, né? Para domar Vejam, é um, é um animal dentro da gente, né? domar as suas inclinações mais. Bom, na 342, ele diz assim, seria errôneo acreditar-se que as reuniões, especialmente dedicadas às manifestações físicas, se achem fora desse conserto de fraternidade. A gente já estudou isso aqui, que as reuniões podem ser manifestações físicas, mas elas podem estar carregadas de especificidades é, intelectuais. Se enganará quem supõe absolutamente nulo concurso dos assistentes nessas reuniões. Nós estamos é, é, vinculados o tempo inteiro a vários espíritos. A primeira de todas, né, de todas as circunstâncias ligadas a todos os objetivos tá? dos meios de convicção não na fé dos assistentes, mas no desejo que tem de se esclarecerem, sem intenções ocultas e sem propósito deliberado de tudo recusarem, mesmo a evidência. Ou seja, é uma, uma espécie de predisposição psíquica para estudar o que acontece na própria reunião mediúnica, no que acontece a partir do fenômeno. A segunda delas né, é a limitação do número de assistentes para evitar a intromissão de elementos heterogêneos. E aqui eu quero destacar, vou colocar em rosa, de novo Allan Kardec falando do número grande de pessoas em assembleias. De novo, ele, ele, ele encerra esse ponto. Vejam como esse texto, como esse assunto, ele é carregado de especificidades. Bom... Esse era o pacote de alegrias que nós é, é, separamos aqui para a nossa conversa da noite de hoje. Eu vou pedir a Regina, então, para soltar a nossa vinheta de perguntas e respostas. Momento de interação. Perguntas e respostas. Vamos lá. Daniel está sempre com a gente, né, Daniel? Marcando a sua presença, fazendo a sua pergunta. Às vezes eu sei que vocês que são estudiosos do Espiritismo fazem perguntas não para vocês mesmos, mas para os amigos que às vezes têm uma, uma certa timidez, né, para fazer a pergunta, ou, ou conhece uma, uma inquietação de um companheiro e vocês mesmos fazem a pergunta, né, mamãe? Então faz isso constantemente. E o Daniel pergunta assim, Marcelo, compromisso nato com assiduidade e pontualidade nas reuniões espíritas é um sinal dos que estão é, preparados ao bom desempenho em prol de encarnados e desencarnados que buscam a casa espírita? Ótima a sua pergunta. Particularmente falando, é, Daniel, eu acredito, e aqui eu vou, vou te dar... A, a minha opinião pessoal, depois eu vou carregar a minha opinião pessoal com as anotações doutrinárias, né porque eu aqui não acho nada. Bom, no nosso ambiente profissional, sobretudo para aqueles que marcam ponto, é, a pessoa tenha essa pré-ocupação. O que é pré-ocupação? É ocupar-se previamente, é planejar. Então, se eu, por exemplo, tenho uma reunião, uma reunião executiva no meu ambiente de trabalho, ou seja, eu vou estar numa reunião, eventualmente presencial, ou mesmo pelo, pelo computador, né? hoje a gente usa muito lá no trabalho, a gente usa o Microsoft Teams né, para fazer as reuniões e tudo mais. Mas o que, que eu quero? Onde é que eu quero chegar? Se a reunião começa às nove, especificamente com as pessoas, né, com os executivos com quem eu me relaciono, eles são muito pontuais eu vou buscar atender essa pontualidade, porque é pelas obras vos reconhecereis, né? é, pelo, é o comportamento que fala de nós, ou seja, é o nosso nome que está ali. Então, a assiduidade e pontualidade é um traço de caráter. Você encontra no budista, você encontra no, no, no hinduísta, você encontra no, 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 no protestante, no católico, no espírita, no ateu, graças a Deus, você encontra no ser humano. Não é o fato de nos tornarmos espíritas que isso vai dar para nós a roubos comportamentais de assiduidade e de pontualidade. Muito pelo contrário. Aquele que se manifesta de forma não pontual e de não assíduo no trabalho, aquilo é o seu comportamento, é o seu traço de caráter, é o espírito que é assim. E ele vai manifestar essa, essa irresponsabilidade, vamos dizer assim, né? vai canalizar, porque é um comportamento dele, do mesmo jeito que canaliza no trabalho, vai canalizar para a reunião mediúnica. Mas no momento em que nós nos tornamos côncios, em que a gente entende, a pessoa falta e aí perde o emprego, né? Macaco velho não bota a mão em cumbuca, vocês já ouviram esse ditado? Porque quando ele era novo, ele botou, né? E aí ele se deu mal. Então, nesse sentido, é a experiência. Não existe MBA em experiência, faculdade, pós-graduação experiência, não existe isso. Experiência você tem ou você não tem. Então, uma alma, um espírito, com pouca experiência, com pouca vivência, em assiduidade, em pontualidade, na vida, nas múltiplas encarnações, sabe, Daniel? Ele coloca, ele deposita no gasofilácio da mediunidade as mesmas moedinhas que ele deposita na, na, no mundo. A pessoa que não tem polidez para conversar com a outra numa reunião de trabalho, ele vai carregar a mesma ausência de polidez numa reunião administrativa na Casa Espírita. Porque o problema não está no papel social que a pessoa ocupa, o problema está nela mesma. Isso quando não se pinta com verniz social, e estabelece ali um personagem, né, um fingimento daquilo que vai dentro de si mesma, né? o que, inclusive, é muito pior. Mas, nesse caso, a pontualidade, a assiduidade, ela, de fato ela é uma espécie de resposta que a gente dá à espiritualidade superior. Olha como é que eu trato o meu compromisso. Porque é o nosso nome que está ali empenhado. É uma questão de brilho, sabe? Não tem a ver com protocolo, porque alguém disse que é para eu fazer desse ou daquele jeito. É o nosso nome que está ali, né, no caderno do mundo espiritual. Então, nesse sentido, não. Vou procurar fazer o meu melhor. Joana de Angeles diz que quando a gente dá o máximo que a gente pode, a gente dá tudo que tem. Olha a mamãe aí... Eu comentei com vocês. Podemos afirmar que na Casa Espírita estamos em família, já que ali estamos com nossos afetos e desafetos? Ótima pergunta! Eu, uma vez eu recebi quase uma admoestação, não foi uma admoestação, né? Como se fosse uma reprimenda, né? Eu comentava no trabalho sobre uma determinada questão, um executivo muito importante, eu chamei de família, não porque nós somos aqui uma família. Ele olhou para mim, mudou um pouco de maneira singular, né? quase de forma paternal a expressão do rosto, disse assim, assim para mim, família não, equipe. Porque em família, às vezes, mãe, nós somos condescendentes com as dificuldades do... Excessivamente condescendentes. É aquilo que no senso comum a gente diz assim, a gente passa a mão na cabeça da pessoa, né? a carinha quando deveria né, produzir algum tipo de reprimenda, né? algum tipo, e agora sim, de admoestação. Então, essa palavra família ela tem um binômio, né? ela, ela, é, ela é um, um adjetivo... Um substantivo que pode se transformar num adjetivo e um adjetivo que pode se transformar num substantivo. Mas a ideia, enfim, ela é multifacetada. Eu tanto posso encarar a ideia de que os personagens contidos numa casa espírita são uma família e que, portanto, eu devo tolerá-los ou suportá-los. E essa palavra suporte é muito interessante. Você lembra disso, né? a laje nossa lá de casa que selou teve que quebrar e fazer outra, né? jogando fora o teu sacrifício naquela época. Então, o suporte é muito importante. Você suporta quando você sustenta, e a ideia de sustentar o outro é abrigar, é, é produzir afeto, produzir carinho, mas tem o outro lado da família, o, o lado da família que passa a mão na cabeça, o outro lado da família que lava a roupa suja, o outro lado da família do super sincero. Então, essa expressão família no ecossistema da casa espírita, ele é multivalorado. Particularmente falando, eu prefiro ficar com a expressão colocada por Allan Kardec, o, o uso da fraternidade, da concórdia, se aquilo que a gente vai dizer cria mais perturbação do que propriamente esclarece, então a gente deve fazer uma pausa naquela colocação e escolher ali a melhor maneira de dizer o que nem sempre acontece quando a gente está em família. Bom... É, esse era o pacote, né, como eu disse, de alegrias para a gente trazer na noite de hoje. É, esse material um material riquíssimo, né, o capítulo é, 29, traz muitas informações interessantes. Agora, a terceira, quarta parte desse capítulo 29 será assuntos de estudo, o que, que a gente deve estudar, né, os assuntos do estudo. A gente já vê, vê, vê o que, que Allan Kardec quis exatamente é, exprimir com esse tema, bom, sempre ao final das nossas lives, é uma prática entre nós, né, a gente chega no final, tem muitos youtubers, né, não que eu seja um youtuber, eu não sou, mas muitos youtubers, né, no início da live diz assim, ó, oh, dá logo aí o seu joinha, se inscreve no canal, não, você pagou o pedágio de assistir a gente até aqui, gostou do que ouviu, precisa gostar, se não gostou, fica à vontade, mas se você gostou, inscreva-se no nosso canal, clica ali, olha, em todas, né, que a Regina colocou, olha que interessante aqui, ó, todas, aqui vai aparecer um sininho, olha, gente, ó, um sininho, e clica também no gostei, porque eu gostei, Vai evangelizar o algoritmo do YouTube, nos indicando para as outras pessoas. Nós temos também o nosso aplicativo. Olha aí, aparecendo aqui. Olha ele aí, olha. A imagem do nosso celular virtual. Olha ele de novo, dá vontade até de pegar, né? O nosso celular virtual. Ele, é, o nosso aplicativo, está disponível na Google Play e na Apple Store. Como é que você nos acha lá na Google Play na Apple Store. A imagem vai subir aqui de novo. Olha isso, ó. Espiritismo e Mediunidade. O nome é cumpridão. Mas você vai achar o M do projeto, você faz o download do nosso app, que é gratuito. Você não vai pagar nada por isso. Não tem nada dentro do aplicativo que vai te pedir dinheiro, nada disso. Quem paga somos nós, né? a mensalidade do uso do motor e a hospedagem. Mas você não vai pagar nada por isso. Ele é gratuito, está disponível na Google Play, repito, para quem tem Android, e na Apple Store, para quem tem o um telefone baseado em iOS. Bom, são esses os nossos convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz. Vamos encerrar a live da noite de hoje conversando com o Alto. E dizendo assim, estamos muito agradecidos pela oportunidade de serviço, pelo estudo, pela reflexão, pela ponderação que a letra constrói no nosso íntimo. E, por isso, estamos muito gratificados. O contato com as obras da doutrina espírita, a transformação que as anotações dos Espíritos de escol sob a batuta, sob a orquestração, sob a égide do nosso pedagogo do século XIX, do mestre de Lyon Allan Kardec, a quem reverenciamos, ainda que saibamos que ele não necessita. Mas respeitamos, reverenciamos e espiritualmente aplaudimos, porque nos servimos deste combustível para seguir. Por isso satisfeitos, que estamos enovelados, conectados e unidos nesta proposta de servir aos outros, servindo a nós mesmos, de distribuir paz, amor e caridade, porque fomos capazes de construir paz, amor e caridade dentro de nós, manipulando todas estas propostas que nos tornam tão felizes, tão aureoloados do halo, da divindade. Nós, Rabi, te pedimos mais uma vez que a tua misericórdia se faça entre nós, hoje, agora e sempre.